1: Ne-am regăsit, dragi ascultători, și astăzi, la o nouă întâlnire, bun revenit, Îi spunem și pastorului Ghiță Mocan.
0: Mă bucur să ne revedem!
1: Astăzi ne oprim în preajma unui nume și a unui autor celebru, autor a peste 100 de volume, nu știu câți oameni se pot lăuda cu o operă atât de impresionantă, dar a participat la peste 200 de cărți, este coautor. Un nume care s-ar putea să fie cunoscut celor care îndrăgesc literatura secolului 20. Gilbert Keith Chesterton.
0: Iată un nume mare. Nu se putea să-l trecem cu vederea în aceste emisiuni în care care ce încercăm?
1: Să scoatem mărgăritare, perle, lucruri mai puțin observate, dar de mare valoare.
0: Da, să aducem sub reflector ceva din cufărul istoriei. Chesterton s-a născut în anul 1874 și s-a stins în anul 1936. Ce a fost el? A fost un... Artist, grafician, iubitor de artă și de frumos, cu un simț estetic bine șlefuit în școală. A fost de asemenea jurnalist. A scris pe multe subiecte ale epocii. S-a simțit dator să intervină în disputele mari ale timpului său. De asemenea, a fost un mare scriitor, în sensul că a scris deopotrivă ficțiune și său. a excelat și în ficțiune și în eseu. Dar poate, a ajuns mai celebru, am zice, și a influențat mai mult prin cărțile de eseistică pe care le-a scris și unele dintre ele au apărut deja într-o frumoasă grafică și într-o bună traducere și în limba română. Mă refer aici la Omul Etern, o lucrare foarte importantă din opera lui Chesterton și la mai recent publicata lucrare, Ereticii pe care o recomand, din care de fapt am ales un citat pe cât de scurt, pe atât de dens din Chesterton.
1: Interesant, el se declara jurnalist însă scrierile sale religioase au avut un impact puternic. C.S. Lewis s-a convertit citind una din cărțile sale. Deci
0: iată ce mare este Chesterton.
1: Omul etern, era să zic omul recent, omul etern, o carte care a contribuit la convertirea lui C.S. Lewis.
0: Cel puțin fiind iubitor de C.S. Lewis, ar trebui să citim această carte și să vedem oare ce l-a atins atât de profund pe...
1: Mă gândesc că e interesant. Cum ar fi să scrii o carte la care să se convertească un alt C.S. Lewis, care să ai impactul pe care l-a avut el în lumea aceasta? E bună întrebarea. Iată. <laughs> pe când următoarea carte? Hmm.
0: Aproape că e intimidant, nu? Dar și Chesterton a scris omul etern, fără să se gândească probabil la
1: oh, cu impactul sigur,
0: care l-a avut. El a fost concentrat doar să scrie bine. Și de altfel noi trebuie la asta să ne concentrăm. Să facem bine ce știm mai bine.
1: Și să lăsăm pe Dumnezeu sigur.
0: Să... Sau... să folosească acele exact.
1: unelte. Nu? Cum vrea el, cum știe da. el. Până la urmă nu cartea în sine convertește un om. Da. Ci e spiritul care aprinde cuvintele în cărțile. Sigur, momentul
0: potrivit care toate acestea stau într-o providență a lucrurilor.
1: Dar acum ne oprim asupra unui volum, așa cum menționați puțin mai devreme, ereticii.
0: Din care volum am extras un fragment care vorbește despre valoarea tradiției, dar vorbește într-o manieră frumoasă, candidă, povestită, oarecum pune toată această valoare a tradiției într-o frumoasă parabolă, pe care doresc să o citesc și pentru frumusețea ei literară. Să presupunem că oamenii încep să se agite în stradă din pricina unui felinar, deci să reținem felinar, pe care mulți oameni de seamă doresc să-l dărâme. Un monah sau un călugăr, în straie cenușii, reprezentând spiritul evului mediu, răspunde fiind convocat în stilul scolasticilor. Fraților, să procedem a judeca, înainte de toate, valoarea luminii, și anume, dacă lumina este prin ea însăși bună. În acel moment, Vorbitorul se trezește, nu fără motiv, trântit la pământ. Toți se grăbesc spre felinar, iar după 10 minute, acesta e la pământ. Toți se felicită pentru simțul lor practic nemedieval. Însă lucrurile devin din ce în ce mai complicate. Unii au dărâmat felinarul fiindcă voiau curent electric, alții pentru că voiau fier vechi, alții întrucât râvneau întunericul, căci faptele lor erau rele. Unii s-au gândit că felinarul e prea mult, alții s-au gândit că felinarul nu e de ajuns, unii l-au dărâmat ca să nimicească instituțiile municipale, alții fiindcă voiau să distrugă ceva. Și așa se porni război în noapte, fără ca oamenii să știe unde le pumni. pumnii. Așa că treptat și inevitabil, azi, mâine, poi mâine, revine credința că monahul a avut până la urmă dreptate, și că totul depinde de ce înseamnă filozofia luminii. Doar că ceea ce s-a discutat la lumină trebuie acum să se discute în
1: întuneric. Foarte frumos. Încadrați-ne acest paragraf într-o poveste.
0: Da. Povestea ar fi despre cum ne gândim noi, cei de azi, noi moderni, să distrugem moștenirea care e ne incomodează și ca e ne vine din trecut ci care ni se pare atât de veche, de ineficientă, de, nu știu, compromițătoare poate la un moment dat și cum toate acestea ce ne vin din trecut, sub forma unor tradiții interesante, ni se par a fi secundare, a fi lipsite de importanță în vreme ce noi acum, cei de azi, cum spuneam, ar trebui să aducem de plină și să așezăm lucrurile în ordine, în lumină, Cred că aceasta ar fi, ar fi povestea despre omul cel tânăr care îl, îl surclasează pe cel în vârstă, despre generația de azi care se uită cu anumit dispreț pe generația de ieri și ceva de genul acesta.
1: Acum, există noi principiul acesta ale noirii. Strângi frunzele căzute de anul trecut, le dai foc, pentru că altele trebuie să, să iase la lumină. În cu grijă macrameurile, pentru că sunt istoria unei alte generații. Și le pui în cutie împreună cu bibelourile bunicilor, închizi cutia și o trimiți în pod în cel mai mult bun caz, dacă nu te descotorosești total de ea. Există în noi tendința aceasta de a împacheta vechiul ca să facem loc noului. Într-un fel...
0: O tendință legitimă. E sănătoasă. Sigur. Nu putem trăi în da, atunci când ne dorim noul, de fapt noi semănăm cu Dumnezeu, care Dumnezeu este într-o permanență noutate. El este noul prin excelență, Dumnezeu.
1: Ei, din când în când intervine nostalgia trecutului, și atunci vintage devine cuvântul bun. Da. Aparatul vechi de radio al bunicilor e recondiționat și așezat într-un colț atrăgător în casă.
0: Le coborâm din pod.
1: Fierul de călcat cu cărbuni e lustruit bine și așezat într-un unghi în care e pus în valoare. Și descoperim că nu totul ar fi trebuit aruncat, ci sunt unele lucruri care capătă valoare în timp. Destruită și așezată unde trebuie. Așa este.
0: Perspectiva însă pe care ne oferă în aici, să nu uităm nicio clipă, nu este totuși aceea individualistă, aceea nostalgic individualistă, adică eu cu mine însumi, familia mea, lucrurile lăsate de la bunici, ci el mai degrabă aici face o critică subtilă a ideii de, de mișcare a unor, a unor mase de oameni, știți? A faptului că omenirea, riscă uneori să-și rateze sensul prin faptul că prin gesturi cu totul necugetate cu agende diferite și uneori haotice, de ordin politic, economic, uneori meschin se aruncă asupra bunurilor deja obținute, a moștenilor frumoase și distrug totul deci cumva critica lui este este destul de conceptuală și privește dimensiunea aceasta comunitară, știți, a a oamenilor pe pământ, ce fac oamenii cu cu ceea ce au și aș mai adăuga ceva după cum reiese din relatare avem aici amendarea unei unei grabe, este o pripă amendată aici Faptul că nu ascultăm monahul, știi, nu-l ascultăm pe medieval, nu? Nu-l ascultăm până la capăt, îl întrerupem. Nu avem timp să ascultăm discursul despre lumină. El ar fi vrut să ne spună ceva interesant, ar fi vrut să încadreze felinarul, ca să rămânem în metaforă, ar fi dorit să încadreze felinarul într-un concept mai larg. Noi astăzi nu avem timp de teorie, nu ne trebuie practică și uneori nevoia aceasta noastră de practică ne, ne compromite, ne amputează niște simțuri. Da?
1: Să nu uităm că avem prejudecata aceasta a evului mediu. Da, Medievalii da, da. care gândesc într-o anumită... Și
0: așteptam și-a ales foarte bine termenii, nu? Uh-huh. Deci aici sunt două prejudecăți în, în, în text și care erau foarte mult exploatate în vremea lui. Prejudecata față de biserică, de creștinism, de creștinismul um, asumat, monahul, știți? Care merge până la ultima consecință a ascezei. Pe de o parte, prejudecata față de biserică, întreruperea monahului de aici din din parabolă, este similară cu ceea ce s-a produs în secolul XVIII, când au venit la putere intelectualii laici și când s-a spus gata, gata de la Rousseau încoace, da? gata cu dascălii în sutană. De acum, noi, laicii, o să învățăm. Noi o să fim profesorii lumii și au fost, fără îndoială. Acum trăim consecințele acelor, acelor ore de catedră, să zic așa. E bine, deci pe de o parte, pe judecața fața de biserică, și, în al, pe de altă parte, pe judecata față de timpul istoric ce s-a scurs și din care se pare că nu mai putem culege nimic. Evul Mediu, întunecat, cum s-a numit. N-a fost el așa de întunecat, cum îi zicem noi. În Evul Mediu s-a născu, s-au născut toate instituțiile dezvoltate în modernitate. Nici o clipă, să nu uităm asta. asta. Universitatea nu s-a născut în epoca modernă, ci în Evul Mediu. Cine studiază într-o universitate ar trebui, ca măcar din acest motiv, să nu vorbească de rău Evul Mediu. Și așa mai departe. Deci, iată, câte prejudecăți nu se întâlnesc aici, cel puțin acestea, acestea două. Și această violență cu care felinarul este pus la pământ.
1: La fel cum este pus și monahul. Exact. Interesant că e menționat lucrul acesta și nu cred că întâmplător. Prin urmare, dărâmăm tot ce ține de biserică, toate argumentele pe care ea ni le oferă. Și după aceea ne repezim să dărâmăm lumina. Lumina cu valoarea pe care o are ea pentru noi creștini.
0: Da, și sfârșim în Întuneric, ce frumos încheie, și sfârșim în în, în ne unii cu alții și uh, nu s-a schimbat nimic, zice Chesterton, ci doar că ne luptăm în Întuneric, ceea ce face sinistră poveste.
1: Chiar mai mult, ceea ce s-a discutat la lumină trebuie să discutăm acum în Întuneric. Acum în întuneric. E același tip de discurs, nu s-a schimbat absolut nimic.
0: Personajele sunt aceleași? Doar nu? că
1: discutăm în Întuneric. Interesante și rațiunile pentru care oamenii se grăbesc spre felinar, dacă folosim aceeași metaforă pe care Chesterton o folosește. Unii pentru că voiau curent electric, adică vrem noutate. Progresiști. Progresiști. Nu mai vrem să trăim în trecut, nu mai vrem rigorile tradiției, nu mai vrem să fim încătușați de principiile acestea. Alții pentru că voiau fier vechi, valoarea utilitarului, nu știu. Mi-aș gândi, pe cei de stânga i-aș gândi aici. Da, să, să valorificăm totul da, și să împărțim tuturor. De ce atâta risipă ca să susținem un felinar când am putea să facem, eu știu, autostrăzi? <laughs> nu vreau să... Folosesc subtilități de genul acesta, dar totuși gândim în paradigma aceasta foarte practică, doar atunci când e vorba de valori creștine, nu când e vorba de alte lucruri. Alții, pentru că în întunericul, și aici e foarte clar la ce se feră. mă deranjează orice formă de lumină pentru că îmi pune în evidență Iată, greșelile, păcatele,
0: promiscuitatea.
1: Alții s-au gândit că felinarul e prea mult.
0: Cei care doreau întunericul le se părea că e prea mult. E
1: prea mult. Iar felinarul nu e far. Felinarul dă o lumină modestă. Sigur,
0: și totuși e prea mult.
1: Și atâtea e prea mult. Când devine un felinar prea mult? Cât de putre de trebuie să fie treaba ca un felinar să te trebuie să fie întunericul Nu e o de soare care-ți orbește ochii și nu mă poți să-i faci față. E un felinar pe care unor e o lumină enervant de slabă. Alții au zis că nu e de ajuns. Prin urmare, prea puțin ar trebui da, să scăpăm trebuie... și de această formă. Sigur, să da vin cei care spun, e prea puțin cât e eu știu, biserica. Hai să facem alte instituții care să asiste. Chiar continuă și merge pe lista aceasta instituțiilor. Alții s-au gândit că să nimicească instituțiile municipale. L-au terminat ca să nimicească instituțiile municipale, căutând un vinovat pentru situația de față. Alții pentru că pur și simplu voiau să distrugă ceva și astfel se porni război. Mă gândesc, atunci când analizăm toate motivațiile acestea, fiecare om are o motivație atunci când face un lucru. Și când lupți împotriva bisericii sau principiilor și moralei creștine, și când ataci tradițiile sau lucrurile bune din trecut care ți-au fost transmise, există o motivație și pot găsi un pretext pentru orice decizie pe care o iei, oricât de nebunească ar fi. Așa este. Dar până la urmă tot ar trebui lecturate din cheia aceasta, cu care și încheie paragraful menționat Chesterton. Același discurs rămâne, aceeași dezbatere, același război, aceeași frământare, doar că lucrurile se discută pentru un eric.
0: Pentru că felinarul a fost dobărât la pământ.
1: Oare nu în întuneric rămânem noi de multe ori și ne uităm la noaptea de peste Europa? O Europa tot mai seculară și atee, care își neagă valorile și identitatea creștină și începuturile ei creștine. Chiar Uniunea Europeană, care a început pe criterii um, economice, a avut oameni creștini care au gândit întreaga structură. Sigur,
0: tot geniul Europei este creștin, nu? Geniul începuturilor tot entuziasmul, pentru că, vedeți, creștinismul este, este religia începuturilor, a deschiderilor, a orizonturilor largi, creștinismul este, este ceva unic și iată cât este de compromis acum, iată cum este aruncat în, în, în marginea istoriei, așa este, trăim vremuri de întunecime, ne încăierăm pe întuneric, și nu mai știm cine cu cine, și cad pumni, cum zice ce într-o parte și în alta, și nici nu mai știm cine lovește pe cine. Poate că uneori, în întunericul acesta, ne lovim și noi, cei din aceeași tabără, pentru că nu ne mai percepem, nu ne mai uh, vedem unii pe alții.
1: Și dacă legăm de titlul volumului ereticii toată discuția noastră, în mod special discursul monahului care spune să procedem a judeca înainte de toate valoarea luminii, și anume, dacă lumina este prinea însăși bună, oare nu lumina ar trebui să o căutăm dincolo de limitele înțelegerii noastre sau diferențelor, eu știu, de nuanță pe care le putem constata?
0: Sigur. Cred că sunt aici două paliere de discuție în privința tradiției. Sper să le pot preciza coerent. Pe de o parte, este esența tradiției care ar trebui salvată, adică să rămână luni- lumina chiar dacă nu sub formă de felinar, știți? Pentru că aici, de fapt, ei au pierdut lumină, ei n-au avut ce să pună în loc, asta, asta subliniază textul. Deci, lumina o asociem aici cu esența lucrurilor. Deci, primul palier este cel legat de esență, care ar trebui să fie prezentă în fiecare generație, orică de modernă ar fi. Esența este aceeași, esența nu se schimbă. Ea este deopotrivă tradițională, adică vine din trecut, este deopotrivă modernă și este nu știu, futuristă, adică legată de viitorul cel mai îndepărtat pe care îl putem estima. Apoi, celălalt palier este legat nu de esență ci de formă. Ca să fim oarecum în termenii lui Maiorescu ar fi fond și formă, nu? Principiul formelor fără fond. Deci, fondul și forma. Oriceea ce putem să schimbăm și chiar trebuie să schimbăm pentru binele nostru și pentru înaintarea umanității sunt formele. Deci, ferinarul putem să-l schimbăm, totul este să păstrăm lumină. Ei aici, cumva asta este ironia pasajului, au dărâmat înainte de a avea o alternativă. Cumva eu așa citesc acest, acest paragraf. Să dărâmi înainte ca să fi pregătit să construiești în loc. Deci când noi zicem în această emisiune, și mulți alții zic, mai bine decât noi, să nu ne grăbim să călcăm în picioare tradiția, de fapt aceștia nu sunt tradiționaliști habotnici, mă înțelegeți și ar vrea să ne înțeleagă ascultătorii noștri. Nu sunt din aceia care habar nu au, da? ce înseamnă tradiția și mersul omului pe pământ și nu sunt împotriva noilor realizări sau așa mai departe, pentru că toți folosim tehnologie, de exemplu, nu? Și ne-am contrazice în termeni, folosim tehnologie de ultimă generație, câtă vreme noi în același timp ne nostalgiem după tradiție. Pentru că înțelegem că tradiția poate să se plieze pe orice modernitate, știți? asta e frumusețea ei, pe orice uh, amănunt, pe amănunte care le aducem, pe care le aducem noi în fiecare generație. Cumva asta ar trebui să le împăcăm, să umblăm la formă, dar să nu atingem fondul.
1: Pentru că menținerea luminii era esențială. Dacă erau cu curentul electric acolo și montau, tocmai sigur, instalau...
0: Sigur, era în regulă, rămâneau în lumină.
1: Da, discuția nici nu ar fi avut loc, conflictul nici nu s-ar fi întâmplat. Sigur. De fapt, problema nu era acceptarea unei forme noi, ci distrugerea luminii, a substanței, a esenței. Da.
0: În acest pasaj este doar doar dărâmare, doar ruină. Nu nu vedem rezidirea, știți? Nu vedem nicio perspectivă optimistă.
1: Cred că textul ne invită să vedem în ce măsură înțelegem de care parte luptăm, în ce măsură ne asumăm conflictele altora sau alegem să apreciem lumina.
0: Da, și asta ar fi o învățătură bună, să nu ne băgăm atât de ușor în... În tot felul de povești, unde nici nu știm despre ce e vorba până la urmă.
1: Și să inventăm războaie din care nici nu facem parte. Da, războaie, războaie gratuite, altora. nu? Confruntări mm-hmm. gratuite. Împărțim pumni fără să știm cui.
0: Da, pentru că suntem în cu toții.
1: Poate că rugăciunea pentru a fi în lumină și a vedea lucrurile așa cum sunt ele e una dintre cele mai inspirate și bune rugăciuni. Lumina până la urmă urmei nu ne aparține, ci doar putem să venim în ea și să ne lăsăm luminați de ea Singur. Și în felul acesta devenim o resursă pentru ceilalți Ne vom opri aici cu discuția noastră despre acest paragraf al lui Chesterton Un nume de referință în literatură Și iată, un scriitor care ne-a lăsat o moștenire atât de bogată. Mă bucur că am scos de la naftalină textul acesta Și că am avut pretextul unei discuții pe imaginea lucrurilor Care ar trebui aruncate dincolo de bord Sau ar trebui menținute Lumina trebuie să rămână înăuntru Mulțumesc pentru prezența în emisiune Vă mulțumesc tuturor celor care ați rămas alături de noi Până la această oră Să fiți binecuvântați și să trăiți în lumină Pași spre viață Imaginează-ți
0: Descoperă descoperă.
1: Caută Trăiește 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 Fi Fii liber
0: Paść z prewiacy.